0: Daniela Nunes, bem-vinda. Vamos ao contexto primeiro. Há aqui uma coincidência temporal, pelo menos, entre o que se está a passar no Médio Oriente e os ataques e ameaças que estão a acontecer na Europa. Em França, um ataque a uma escola e ameaça de bomba um, a segunda em três dias no Palácio de Versalhes. Ontem, o um ataque na Bélgica contra dois adeptos suecos que morreram. Temos a Suécia preocupada com a segurança e Bruxelas e França em alerta máximo. E há aqui uma coincidência na forma como estão a ser tratados estes ataques, terrorismo, e a pergunta agora é, podem estar associados ao conflito entre Israel e o Hamas? Haver aqui uma ação concertada ou pelo menos um efeito de contágio?
1: Olá Vanessa, boa tarde, boa tarde a todos. Uh, de facto, uh, não podemos nós nem, nem ninguém ter a certeza uh, se estes acontecimentos e se estes episódios trágicos Uh, na Europa Ocidental e, e também na, na Suécia, se uh, tem alguma ligação com, com o conflito em Israel. Mas o que é facto é que estes episódios estão a acontecer depois de um apelo que foi feito pelo Hamas, uns dias de, depois de, do ataque a Israel, uh, foi feito um apelo uh, no, no sentido de, de vingar uh, a Guerra Santa uh, por todo o mundo, e, e sabemos como é, que, como é que esta Guerra Santa uh, é vingada, até por outros episódios, uh, fora do contexto deste deste ataque que é, que é recente, sabemos como é que, à boa maneira terrorista, estes ataques já foram vingados na, na Europa, nos Estados Unidos e, e noutras regiões do mundo. Portanto, uh, mesmo que não estejam... Uh, inteiramente e intimamente ligados, a verdade é que promovem, entre nós, sociedades ocidentais e europeias, promovem o medo, fomentam a sensação de que uh, a guerra é lá longe, no Médio Oriente, uh, mas este tipo de apelos e este tipo de, de, de extravasar uh, destes ideais radicais e absolutamente extremados uh, podem bater-nos à porta e, de repente, não estamos à vontade em lado nenhum. Uh, enfim, nas nossas casas uh, poderemos ter uma sensação de maior segurança, mas se quisermos ir a um centro comercial, a uma gasolineira, a um hospital, uh, enfim, de repente tudo o que são espaços demasiadamente povoados, uh, parecem ser uh, alvos apetecíveis para escolas, por exemplo, também, e, e, e em particular uh, as escolas, onde, onde vimos em França uh, o que aconteceu há, há dois dias, uh, porque para os terroristas uh, não há nenhum alvo mais apetecível do que a vida humana, e em particular uh, o, 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 o fator choque que é fazer mal a crianças e a jovens, uh, que, que para os terroristas, eles sabem que, que a nós em particular nos, nos, nos dói especialmente e, e, e é um, são alvos fáceis para que nós deste lado uh, consigamos perceber e temê-los ao ponto de, de, de observar que eles conseguem uh, ir ao mais longe uh, ao mais longe que se pode ir, que é fazer mal uh, a crianças, que nem sequer percebem o que é a guerra e o, e o que é que está em jogo. Portanto, mesmo que isto não tenha nada a ver com, com o Hamas, mesmo que não seja o apelo do Hamas uh, o verdadeiro autor, pelo menos o autor intelectual destes ataques, destes três ou quatro ataques uh, recentes, uh, é evidente que, que, que o medo que, a, que, este, que este apelo fomenta acaba por não nos deixar dissociar por completo o que se está a passar na Europa e, e, e o medo que, que este apelo provoca da própria uh, guerra e do próprio conflito em Israel. Hum. Enquanto isso, a ONU diz que a ordem de evacuação do norte de Gaza pode constituir uma violação do direito internacional e tem havido dúvidas quanto à proporcionalidade na retaliação de Israel. Uh, Daniela Nunes, pedi-lhe uma análise uh, e que consequências é que essa violação, a comprovar-se, pode ter no apoio, por exemplo, dos Estados Unidos aos israelitas? Joe Biden, o presidente norte-americano, já disse que seria um erro Israel ocupar Gaza. Eu, eu, Sobre essa pergunta eu diria que temos que começar aqui por entender uh, qual é o papel das Nações Unidas neste neste contexto trágico em que, em que Israel e, e, em particular, a, a faixa de Gaza se encontram. E esse papel é fundamentalmente uh, um papel humanitário, ou seja, as Nações Unidas... Uh, aquilo porque procuram uh, velar uh, é o bem mais precioso aqui posto em causa, portanto, são as pessoas e as vidas das pessoas. Portanto, o que me parece até aqui é que o que vemos é uma ONU a fazer o seu trabalho e, e bem feito. Uh, a fazer uh, recentemente esta alerta de, de que fala, a meu ver um alerta carregado de razão, uh, sobre, sobre a tarefa quimérica de, de desviar um milhão de pessoas num, num período inicialmente de 24 horas acabámos por, por perceber que, que se estendeu um bocadinho mais uh, mas nem que fossem 24 dias a, a faixa de gás é um território Seis vezes mais pequeno do que Portugal e com cerca de um quinto, mais coisa menos coisa da, da população do nosso país portanto, não é difícil imaginar que, que, que a evacuação de uma parte deste território seja praticamente impossível sobretudo pelas condições em que, em que as pessoas e, e, e pelas próprias condições físicas daquele sítio, seria humanamente impossível as pessoas vão, vão fugir para onde e, e, e repare, eu, eu, eu nem sequer falo aqui em pessoas Uh, acamadas, idosas, uh, com mobilidade reduzida, portanto, mesmo, mesmo assumindo aqui um cenário utópico em que toda a gente uh, na, na região de Gaza uh, pudesse correr e fugir pelas próprias pernas, o que não é verdade, uh, quer dizer, mesmo assim não, não, não haveria um, condições. E isto para concluir o quê? Que efetivamente deve ser averiguada aqui a possibilidade de, de ter eventualmente de chamar o, o executivo israelita à razão e, e recordar que o Tribunal Penal Internacional, define sobre estas situações uh, um conjunto de regras, assim como um conjunto de punições, uh, obviamente em caso de, de incumprimento destas regras, quando o direito internacional não é respeitado. Portanto, Israel não é o Hamas, Israel não é o Hezbollah. Portanto, há que haver aqui alguma preocupação em distinguir as metodologias bélicas uh, de um Estado, como é o caso de Israel, que se rege Uh, por uh, os princípios consagrados no direito internacional uh, e que incluem um certo respeito e um certo uh, enfim, in inclui regras sobre como fazer guerra quando essas regras não, não são uh, respeitadas. Uh, quer dizer, uh, o papel das Nações Unidas é justamente este, uh, é, é o de demonstrar que uma ordem de transferência forçada de civis aliada à ameaça de, de cerco daquele pedacinho de terra, quer dizer, uh, o que isto acaba por resultar é num é impedimento prático de, de qualquer evacuação segura e efetiva. E deve ser uma preocupação de Israel que esta evacuação, já que têm a preocupação de a anunciar, devem tentar garantir que ela é segura. Porque senão, então, é, é, um, é um alerta falso que Israel está a fazer, do ponto de vista moral. E eles não têm interesse nenhum em, em... Têm interesse em ficar bem para a fotografia, mas depois não têm interesse em que as pessoas realmente se desviem daquele território uh, de forma segura e efetiva. Portanto, parece-me a mim que, que está aqui a ser feito um trabalho muito importante das Nações uhum. Unidas, e, e para aqueles que se desacreditam de organizações como esta, uh, aqui temos uma prova de que uh, é importante a atenção que, que, que a ONU uh, presta a, estas, uhum. a estes incumprimentos, mesmo que eles sejam, mesmo que eles aconteçam do lado de Israel, que é, como dizia, uh, o, o aliado ocidental, e, e em particular de, de, dos Estados Unidos, o aliado histórico. Já agora, vamos falar dos Estados Unidos, porque amanhã espera-se que Biden chegue a Israel. Uh, já Anthony, uh, Anthony Blinken um, tem estado uh, com grande influência, a mostrar a grande influência e a grande preocupação norte-americana uh, na região e, a, e em Israel, com, com, sobretudo em Israel, tudo para impedir o alastramento do, do conflito. Um, sendo pelo sim pelo não, os Estados Unidos já lá, já lá têm dois porta-aviões, pelo menos um já lá está, o Eisenhower era o segundo dia a caminho, um, e a ideia é pre prevenir eventuais ataques do Hezbollah vindos do Líbano ou da Síria, mais até do que do Hamas, Uh, sim, eu julgo que uh, a visita uh, do presidente norte-americano não vai fugir muito, do, do ponto de vista daquilo que pode ser o seu, a sua posição e o seu discurso, não há de fugir muito, eu peço desculpa por estar aqui a, a introduzir outro assunto, mas eles complementam-se, não, não há de fugir muito, por exemplo, daquilo que foram as declarações do, do senhor chanceler alemão, uh, que avisou claramente o, o Irão e o Hezbollah, uh, no sentido de não intervirem no conflito. Portanto, aquilo, aquilo que me parece é que, Biden tem aqui entre mãos uma tarefa ligeiramente mais delicada do que, por exemplo, tem o chanceler alemão, porque sabemos... Israel é um aliado uh, e um amigo, podemos mesmo empregar esta expressão, um amigo histórico um, dos Estados Unidos e que, portanto, há aqui algumas sensibilidades difíceis de gerir mesmo que aos Estados Unidos pareça que, 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 enfim, que, que, que o comportamento que é ofensivo e que a posição israelita às vezes uh, pareça demasiado extremada. Aquilo que me parece é que há semelhança de Blinken, Biden vai tentar um, enfim, controlar aqui que possam, aquilo que possam ser as ganas de Netanyahu, chamá-lo a atenção também para esta questão de que falávamos agora, sobre a evacuação de Gaza e tentar apelar ao bom senso, nunca se desviando, obviamente, daquele que é o apoio incondicional dos Estados Unidos à uh, Israel e à causa israelita. Uh, mas quero dizer, também perante o resto do mundo, que observa de olhos bem abertos e de ouvidos bem abertos uh, a posição uh, norte-americana, para o resto do mundo também é importante que, que Biden faça aqui um papel de uh, diplomata e intermediário moderado, uh, portanto, não não se espera que, de repente, Biden apoie um, o seu homólogo israelita no sentido de dizimar toda a região de Gaza e, e, e outras partes uh, do, 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 do território do Médio Oriente, um, só porque Israel é o aliado histórico. Portanto, aquilo que me parece é que vai haver aqui uma, uma retórica
0: uh, mais ou menos prima do que vimos com Blinken e também com o chanceler alemão. Uhum. Daniela Nunes, permita-me adicionar aqui à nossa ordem de trabalhos também o boicote ao Web Summit, o embaixador israelita não participa nesta semana tecnológica, depois das declarações do fundador, Pedi Cosgrave, que falou em crimes de guerra da parte de Israel é de perspectivar mais consequências, mais boicotes tendo em conta a polarização que este tema sempre suscita e a que temos assistido?
1: Bem eu, eu diria que é importante as pessoas perceberem aqui que Uh, a guerra influencia uh, momentos, ocasiões, eventos, uh, que muitas vezes nada têm a ver com... Uh, a guerra propriamente dita no terreno, portanto. A guerra tem influência em dimensões e em esferas da vida humana que muitas vezes nem sequer nos passam pela cabeça. Vou dar aqui um exemplo, por acaso nem tem nada a ver com isto. A ecologia, por exemplo. A guerra faz muito lixo, faz muita poluição, mas também ao nível das modas, das culturas, das identidades, as pessoas pelo mundo fora tendem a identificar-se com um dos lados, geralmente tendem a adotar posturas solidárias face a esse lado que apoiam. Podem tender também a alterar parte dos seus comportamentos por causa desta identificação com a cultura ou com o povo que acreditam ser a vítima da guerra. E o e Web Summit e o, o, este boicote não são mais do que a reflexão efetiva da, da influência da guerra num assunto que à partida parece que não tem nada a ver com os acontecimentos no, no terreno, mas que acaba por ter, aliás, como, como estamos a ver. Trata-se de um momento de altíssima exposição à Web Summit e de altíssimo, de muito mediatismo, aliás, quer para os organizadores, quer para embaixadores, quer também para os próprios fornecedores, que mediante a tomada de posições mais ou menos extremadas podem decidir aliar ainda mais ao evento ou, por outro lado, afastar-se dele e tentar mesmo uh, boicotá-lo. Uh, sobre este evento, especificamente, nas últimas horas, não, não foi há muito tempo, vimos também que o senhor Cosgrove, o, o fundador da Web Summit, acabou por uh, vir pedir desculpa publicamente uh, por ter podido ferir algumas susceptibilidades, e de alguma maneira manchar aqui uma amizade que ele sublinhou a ser também histórica com Israel e com vários parceiros uh, israelitas. Portanto, ele não veio propriamente desdizer-se, mas acabou por pedir desculpa uh, caso tenha uh, magoado estes parceiros e, e isto são mesmo palavras dele. Portanto, provavelmente até à concretização da Web Summit pode ser que isto se resolva e que, de alguma maneira, não tenha passado de uma espécie de mal-entendido na medida em que, em que o Sr. Cosgrave frisou... Uh, ou melhor, o, o que ele frisou não foi uma condenação da causa israelita, ela própria, foi antes uma condenação à resposta em particular de Israel uh, face ao, at ao ataque do passado dia 7, uh, que obviamente e, e temos que concordar, é, é uma resposta uh, que compromete muitas vidas, como também comprometeu bem sei, o ataque do, do Hamas hum. e, e são vidas uh, civis e Israel aqui como como um, como um Estado e como um parceiro que de mãos dadas, com, aliás, como com, com os aliados no Ocidente, que anda de mãos dadas com o direito internacional, tem que hum, cumprir especialmente e, e reger-se especialmente por aquilo que são as regras do direito internacional. E, portanto, de alguma maneira aqui caímos-lhes em cima de uma maneira que... Hum, não caímos em cima do, do Hamas, precisamente porque sabemos que uh, são, são culturas diferentes que movem estes, estes dois intervenientes da guerra, uh, são, são formas distintas de estar na vida e no mundo e, portanto, exigimos de Israel, exigimos, entre muitas aspas, exigimos de Israel um, uma espécie de comportamento e de bom senso à altura uh, do que é uh, uma guerra, mesmo quando essa guerra acontece,
0: contra uh, o terrorismo. A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar da segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.